1: 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 조국 그 후보자 관련된 어, 압수수색 얘기가 많이들 궁금하신 모양이에요. 2부에서 좀 자세히 다룰 예정이니까 좀 기다려주시고요. 어, 지금 조국 대전 이른바 조국 대전 때문에 많이 좀 관심에서 살짝 비껴나 있는 것 같긴 한데 이게 일본 문제는 여전히 계속되고 있습니다. 어, 오늘이 이제 일본이 우리를 화이트리스트, 그러니까 백색국가에서 제외 조치를 한 것이 발효가 되는 날입니다. 오늘이 8월 28일. 우리는 지금 지소미아 종료를 통보를 했고요. 사실상 좀 장기전으로 들어가는 거 아니냐 이런 관측이 좀 많이 나오고 있습니다. 관련된 얘기를 한신대 일본학과 하정문 교수님하고 좀 나눠보겠습니다. 하정문 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예, 오늘 그 화이트리스트 제외 조치가 발효가 되는 건데요 일본에서.
0: 네. 이러면은
1: 오늘부터 뭐 특별히 달라지는 게 있습니까?
0: 오늘부터 달라질지 여부는 확인이 네. 되지 않을 것 같고요. 그래요? 음... 네. 일단 화이트리스트에서 제외하는 것은 지금 현재 바뀐 제도에 따르면은 한국이 그룹 A에서 그룹 B로 강등이 되는 것이거든요. 네. 그래서 일본 전체 수출 관리 시스템을 전체를 바꾸었습니다. 네. 이름을 바꾼 건데. 그거에서 그룹 B가 되면 어떻게 되느냐면. 그 주요한 생필품이 식품이라든지 그다음에 목재 같은 건 아무래도 자연 생산제니까 그거 빼고 나서 군사적으로 여러 가지 지금 현재 테러라든지 이런 문제가 있으니까 군사적으로 전용될 우려가 있는 물자들에 대해서는 일본이 수출을 개별 건수별로 그러니까 지금까지는 한국이 화이트 국가였었기 때문에 포괄적으로 네. 허가를 받았거든요 네. (3년) 동안 유효한 근데 이거를 어, 길게 되면 아마 3개월 정도 걸릴 거라고 예측이 됩니다만 3개월 정도 걸릴 수 있는 허가 절차를 개별 건수별로 받아야 되는 네. 그런 상황으로 들어가게 됩니다.
1: 그럼 당장 어, 일본이 구체적으로 어떤 품목에 대해서 규제 조치나 이런 것들을 어, 당장 내놓지는 않, 않을 분위기죠, 지금 상황에서는?
0: 예, 저도 그렇게 예측을 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 어, 지난 7월에 달그 반도체 관련 세 품목을 지정을 했을 때에는 네. 이번 화이트 국가 어, 백색 국가 제외라고 하는 들이 없었기 때문에 네. 일종의 시행세칙 부분을 바꾼 거였거든요. 네. 그러니까 긴급하게 바꾼 거였고 지금 저기 한국이 그룹 b가 되는 백색 국가에 제외되면 은 그런 그 통달이라는 것들이 필요하지 않는 한국에 대해서는 그냥 건스빌로 일본이 절차적으로 내부에서 처리하면 되는 문제이기 때문에 네. 굳이 오늘 여러 가지 면에서 한국을 자극하거나 하는 쪽에 불필요한 마찰을 피하기 위해서라도 오늘은 그냥 조용하게 넘어가지 않을까, 그렇게 네. 생각됩니다.
1: 근데 좀 걱정은요, 어, 네. 보도를 보니까 일본의 여론이 네. 상당히 지금 일본 정부의 정책에 대해서 우호적이더라고요. 예컨대 뭐, 아베 정부 지지율도 한 5%포인트 정도 올랐고, 네. 그리고 이 화이트리스트 한국 배제한 것도 과반 이상, 60% 이상이 지금 찬성한다 이런 보도들이 나오고 있어요. 그러면 이 여론을 등에 업고 지금 뭐 오늘 내일 당장은 아니더라도 일본이 추가적인 카드를 살, 어, 사용할 가능성이 높지 않겠나 이런 걱정이 좀 들어요. 어떻게 예, 보세요? 추가,
0: 예. 예, 추가적인 카드라고 하는 것 자체가 네. 가령 뭐그 한국에 관한 금융 제재라든지 네. 그다음에 비자에 관한 거라든지 네. 이런 얘기들이 나오긴 하는데요. 네. 사실은 그 문제 자체는 이른바 처음에 수출 규제가 발동될 때도 에 확인이 되었던 그 자유무역 정신에 위배되고 한국이 WTO에 재수하겠다는 얘기와 연결이 되거든요. 네. 지금 그 백색국가 제외 자체만 하더라도 한국의 산업에 미치는 그 불확정성이라고 하는 그런 경제의 불투명성을 높이는 효과는 대단히 컸다고 두 달간 확인했지 않습니까? 네 그렇게 보자면 일본이 지금 이제 추가 보복 카드를 쓸 만큼 상황이 급박한가
2: 저는 음. 그렇게
0: 보이진 않아요.
2: 아하
0: 그 지금 백색국가 제외만 하더라도 예. 한국의 지금 산업계에 어떤 혼란이 올지에 대해서는 사실은 시간이 지나봐야 확인이 될 부분입니다.
2: 네그럼까지
0: 본다면. 상황을 봐서 일본이 뭐차에 해당하는 보복 카드를 내 끄낼 가능성은 있지만 네. 지금 당장은 한국이 어떤 식으로 음. 힘들어 하고 있는지 이런 것들을 아마 세심히 관찰하고 있을 관찰하지 않을까 그렇게 음. 보입니다.
1: 음. 그러면 우리도 사실은 이제 지소미아 한일 군사정보보호협정 종료를 통보를 했고요. 네. 이어이 어, 부분에 대해서 우리가 좀 일본이 다시 대화를 하면 은 지금 이하게 총리 네. 같은 경우에는 재검토할 수 있다라는 뉘앙스를 비치는데 일본은 이걸 또어 즉각 거부, 거부했단 말이에요? 그렇습니다. 이러면 은 양쪽에서 뭘 사용할 카드가 이, 그러니까 대화를 다시 시작할 카드가 없지 않나라는 느낌이 있어요. 장기전 얘기인데요. 이건 어떻게 보세요?
0: 예, 말씀하신 대로라고 저도 판단하고 있습니다. 네. 개인적으로 군사정보보호협정 자체에 대해서 한국에서는 지지하는 여론이 높습니다만 사실상 일본과의 그 대화와 협상 그다음에 그 타협을 유도하는 소재로서는 군사정보 보호협정이 우리가 조금은 숙이고 들어가는 한국이 양보하는 모양새이긴 합니다만 일본 쪽의 입장에서도 적어도 한국이 군사정보 보호협정을 연장을 했을 때 그러면 대화 채널에 안 나올 수는 없다라는 이런 압박감이 생길 거라고 저는 판단을 했었거든요.
1: 아, 그 종료 결정을 하기 전에는요.
2: 그렇죠. 그런데 음, 네.
0: 이미 종료 결정을 내렸는데 네. 그러면 그거를 다시 원상회복하는데 일본이 그 백색국가 그 제도를 철회할 것이다 네. 라고 하는 것들을 기대하는 것 자체는 제가 볼 때는 그렇게 그 합리적인 기대라고 생각되지는 않습니다.
2: 음흠. 당연히
0: 일본의 반응은 어떤 면에서 보자면 네. 일본으로서는 애초에 생각했던 대로 군사정보 보호협정이 없어도 일본의 안보가 심각한 위해가 되는 것은 아니라고 판단한다는 거죠. 네. 그렇게 보자면 군사정보보호협정과 백색국가 문제는 이미 무게감이 다른 카드라고 판단을 한다면 사실 우리 정부의 대응이 과연 올바른가? 이건 나중에 뭐 시간이 지나면 확인할 수 있는 문제입니다만 지금 시점에서 봤더라도 일본의 대응을 보더라도 저는 조금은 성급하지 않았나라는 생각도 굉장히 가지고 있습니다.
1: 근데 뭐어 판단이야? 지금 교수님 말씀대로 어 사후에 좀 진행이 될 부분이긴 하지만은 어쨌든 결정은 내린 거고요. 근데 지금 일본의 반응을 보면은 뭐 예를 들어 아베 총리 같은 경우에는 국가간의 약속을 지켜라 이런 식으로 네. 어 강경한 어떤 입장들이 계속 나오고 있어요. 그러니까 일본도 네. 지금 상황에서는 뭐 대화할 생각이 전혀 없다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 일본 정부로서는 지금 백색 국가 제외에는 시간이 지날수록 그 충격파가 계속적으로 증가할 것 같거든요.
2: 네. 그러니까
0: 그런 것들을 확인하면서 만약 필요하다면은 외협상에 나서더라도. 일단은 한국에 대해서 자기들이 유리한 카드를 많이 쥔 상태에서 가고 싶은 거고요. 네. 한국의 상황이 다급해지도록 만들어간다는 거죠. 네. 당연히 그런 것들을 부추기 위해서라도 나비상으로서는 아니면 은 코노 외상도 마찬가지입니다만 일본 정부 관계자들의 발언은 당분간은 강대강 강경기조로 계속 갈 것이다. 으흠. 이런 식으로 하면서 한국 쪽에서도 일종의 맞대응 카드를 유도하는 듯한 네. 그런 모양새를 보인다고 보였습니다.
1: 맞대응 카드를 유도한다는 말씀은 예를 들어 이제 한국에서 우리가 여러 가지 이제 대응 조치들을 어 강구를 하고 있고 실제로 진행하고 있지 않습니까? 예컨대 뭐 그렇습니다. 방사능 문제를 계속해서 지속적으로 제기한다든가 네. 이런 것들이 일본이
0: 의도하고 있다 이렇게 보시는 건가요? 아니, 일본은 그런 게 우리, 한국이 반응을 하는 거에 대해서 일본이 적절하게 받아치는 게, 조금 전에 네. 말씀하신 대로, 아베시장의 지질이 올라가는 것처럼. 네, 네. 그러니까 그런 것들이 국내 정치적으로도, 아니면 이제 지소미아 종료에 대해서 미국이 보여준 반응도 그렇고요. 네. 국내적으로도 국제적으로도 불리하지 않다고 판단을 하는 것 같아요.
2: 음.
0: 가령 후쿠시마 오염수 문제는 이제 이걸 어떻게 일본이 끌고 가느냐면. 네. 오염수 문제는 사실 심각한 위험이긴 합니다. 그런데 그랬을 때 한국이 그러면 어느 정도의 데이터를 가지고 일본을 사실은 야 일본이 러니까 너네가 그러면 안 되라고 일본 정부의 잘못을 지적할 수 있는 것인가. 이거 쉽지 않거든요. 네. 방사능 오염수 문제는 일본 정부가 방출하나 마느냐의 결정의 문제도 있습니다만 방사선 오염치도 있지 않습니까. 네. 이런 복잡한 데이터를 한국이 갖고 있지 않으니까 이번에는 외교부에서 그걸 요구를 했던 거고요.
2: 예, 예. 이게
0: 일본 국민 입장에서는 야 후쿠시마 쪽은 그렇게 지진과 그다음에 방사능으로 고생하고 있는데 한국 정부 흑의견이 상처 난 데들 쓰시고 있다. 이런 식으로 선전을 하게 되면 네. 우리가 할수 있는 정당한 문제 제기도 일본 쪽에서는 다시 꼬여져서 한한커 꼬여져 가지고 일본 국민들의 한국에 대한 혐한 감정을 자극할 수도 있다라는 거죠. 네. 그래서 이런 부분의 문제는 조금 더 일본 국민들이 어떻게 받아들일지에 대해서 조금 세심한 배려를 하고 차분하게 준비하는 것이 좀 필요하다고 봅니다.
1: 그러니까 말씀하시는 거는, 어, 장기전을 대비해서 대응카드를 내놓더라도 좀 세심하게, 어, 준비해서 네. 내놓자, 이런 말씀이시군요. 그렇습니다. 음흠.
0: 왜냐하면 일본 정부의 일본 정부 아베 수상과 코노 외상 포함해서 우리가 이제 한국에 대해서 굉장히 그 비판적인 목소리를 내고 있는 사람이 바뀔 가능성은 없거든요. 네. 왜냐하면 그들이 정치인니까? 이 정치인을 뽑는 유권자인 국민이 어떻게 생각하는지를 네. 우리가 주시를 해야 된다라는 거죠.
1: 그런데 참 그런 측면에서 교수님 말씀은 되게 이성적인 분석이신데 네. 예를 들어서 뭐 세코. 경제산업상 같은 경우에 지금 하고 있는 자기들의 조치가 한일관계에 영향을 줄 의도가 전혀 없다. 이게 사실 이제 우리 시각으로 보면 새빨간 거짓말이잖아요.
0: 그렇습니다. 놀리고 있는 거죠.
1: 그러니까 그렇게 어떤 약간 자존심까지 저희들이 버려가면서 어떤 조치들을 유예를 해야 되는 건지 맞대응 카드를 이런 부분이 좀 정부로서도 고민일 거고 국민들도 좀 여러 가지 생각이 들 겁니다. 교수님은 어떻게 생각하세요?
0: 예, 사실은 세코, 일본에 있는 경제산업상에 대해서 한국이 어떤 식으로 조치를 취할 수 있는 건 없다고 보여지고요. 예. 그랬을 때 우리가 어떤 거를 할 것인가, 제가 조금 전에 말씀드렸던 대로, 일본 네. 국민에 대한 얘기를 어차피 이 문제는 어 대화의 장이 마련되기까지도 시간이 걸리고 최종적인 네. 파결까지는 꽤긴 장기전이라고 생각할 수밖에 없습니다. 네. 그렇게 보자면 전체적으로 한국이 지금부터는 일단 로드맵을 만드는 게 중요할 거라고 생각이 돼요. 네. 그래서 우리가 어느 시점에서 이런 이런 정도로 가령 미국을 대화의 어, 중재의 장으로 어떻게 하면 끌어들일 수 있는 것인가 고민도 음. 필요할 것 같고요. 네. 그 과정에서 일본 내에서도 여론의 기류가 조금씩 달라지는. 즉 이렇게 장기적으로 한국과 일본이 충돌하는 것은 일본 국민에게도 손해다. 네. 이런 것들을 어떤 식으로 일본 국민 내에 우리가 설득할 것인가. 네. 이런 거를 포함해서 카드에 대한 부분은 한국 국민이 우리가 좀속 시원해하는 것보다는 네. 오히려 지금 현재 판세에서 한국이 유리하게 움직일 수 있는 카드가 뭔가. 저는 오히려 일본 국민을 대상으로 해서 움직이는 것이 네. 가장 느리지만 가장 확실한 방법이 아닌가 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 현재요, 그 일본도 자주 네. 다녀오시고 어, 네. 보시니까 이 어, 일본 경제계 쪽에서도 이제 우려하는 목소리가 있지 않습니까? 막 관광 산업도 마찬가지고 일본 제조업도 그렇습니다. 마찬가지고 그런 목소리들은 어느 정도로 나오고 있어요, 일본에서?
0: 어, 지금 현재 그러니까 관광 산업에 관한 것들은 아시다시피 네. 우리나라의 적가 항공사가 주향하고 있는 것이 일본의 중소도시입니다. 네. 그리고 관광으로서 그렇게 일본 내에서도 누구나가 가고 싶어 하는 교토, 오사카 이런 곳은 아니거든요. 네. 가령 히로시마라든지 도토리라든지 그다음에 후쿠오카 밑에 사가라든지 이런 곳은 일본 사람들이 잘안 갑니다. 거기를 한국 관광객이 가면서 그쪽의 경제가 굉장히 좋아졌는데요. 지금 현재 불매운동 때문에 여행이 자제되면서 그 자체는 사실은 지역경제에 심각한 타격으로 있고 이게 이제 중앙정부를 압박하는 요인이 될수 있습니다. 네. 지역에 있는 지사들 중에서는 민주당 쪽에 과거 지금 이제 야당 쪽에 있는 사람들은 지금 이제 한일 경제 마찰이라는 것들은 결국 일본 국민에게 손해이고 네. 한국 국민에게도 손해이다. 라고 하는 것을 계속적으로 목소리를 발신하고 있다는 라 거죠. 네. 그래서 그런 정도의 일본의 경제라고 하는 것들을 가지고 네. 현재의 마찰이 일본의 경제계, 그러니까 일본의 개별적인 기업, 예. 한국의 물자를 수출하는 기업들도 시간이 지나면 더 힘들어질 거거든요. 자, 예. 그러니까 그때가 되었을 때를 잘 노려서 지금이 한국이 일정 정도로 그 상황을 보면서 어떤 준비를 할 것인가, 예. 이런 고민을 해야 된다는 거죠.
1: 알겠습니다. 장기전을 대비해서 차분히 좀 준비하자. 이런 전체적으로 보면 그런 의견이시네요, 그렇죠? 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 수고하세요. 한신대 일본학과 하종문 교수였습니다.